0: Allora, siamo alla lettura dei quotidiani invece sull'intervento di Trump all'ONU. Eh, incominciamo dal Corriere della Sera, Trump pronti a distruggere la Corea, questa è l'apertura. Eh, Repubblica, ONU, il manifesto di Trump, eh, la stampa, Trump, Macron, duello all'ONU. Due visioni di USA ed Europa, tutti insieme contro i dittatori, conta di più il clima. L'americano, se la Nord Corea attacca, la sola scelta è distruggerla. Il francese, l'accordo di Parigi, non si rinegozia. La missione americana nel mondo è il fondo di Maurizio Molinari, il direttore della stampa. Gli stati nazionali devono unirsi contro i regimi autoritari. Il presidente americano Donald Trump sceglie la platea dell'Assemblea Generale dell'ONU per illustrare la sua visione della missione americana nel mondo. Richiamandosi al predecessore Harry Truman, artefice del piano Marshall con l'Europa dopo la sconfitta del nazifascismo, Trump chiede alle nazioni sovrane di tornare protagoniste unendosi contro leader e regimi che le minacciano. Anzitutto la Corea del Nord che fa esplodere le armi atomiche, ma anche l'Iran che aggredisce i paesi vicini in Medio Oriente e il despota venezuelano Maduro che opprime il proprio popolo. Trump individua nella difesa della propria sovranità il volano capace di accomunare gli stati a prescindere dalla loro forma di governo nel darsi una nuova comune strategia. Ed è un messaggio che punta a mettere sulla difensiva Mosca e Pechino perché in Ucraina e nel mar della Cina sono loro a violare la sovranità altrui. È una sfida che declina nel XXI secolo i principi della realpolitik di Henry Kissinger condivisa dai generali che Trump ha voluto alla Casa Bianca. E definisce questa presidenza sulla politica estera così come sul fronte interno lo aveva fatto otto mesi fa nel discorso di insediamento a Washington sull'America First per Trump a risollevarsi non deve essere solo l'America ma ogni nazione il quotidiano nazionale il giorno della nazione del resto del Carlino Trump all'ONU avverte la Corea siamo pronti a distruggervi non è l'apertura e invece torna di apertura questo argomento sull'avvenire due crisi per l'ONU l'assemblea generale Trump avverte la Corea e Aung San Suu Kyi parla dei Rohingya, ma non convince eh, la, la, la premio Nobel per la pace della Birmania, che ora si chiama Myanmar, come sapete il problema dei Rohingya, sono una minoranza musulmana che eh, è discriminata. Allora, il giornale Trump spaventa Kim e l'ONU, vi distruggiamo, Libero, l'ONU è un ente inutile, Kim un uomo morto, il discorso di Trump alle Nazioni Unite, il manifesto Ecce bomba, eh, nel suo primo discorso c'è la foto di Trump, nel suo primo discorso all'ONU Trump minaccia di distruggere la Corea del Nord ma il suo obiettivo è l'Iran, stato canaglia che esporta violenza, l'accordo di Obama sul nucleare è imbarazzante, attoniti presenti, applaude solo Israele. Poco prima il segretario generale Gutierrez ce l'aveva denuncia, denunciato, siamo un mondo in pezzi. Canche canche abbaia morde è il titolo del fondo di Guido Moltedo, vi leggo qualche riga, non le armi atomiche nordcoreane ma il nucleare iraniano e il nocciolo duro del discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite. I titoli a caldo dei giornali online erano concentrati ieri sulle minacce roboanti del presidente statunitense contro il regime di Pyongyang, quando ha tuonato che gli Stati Uniti hanno una grande forza e una grande pazienza, ma se saremo costretti a difenderci o a difendere i nostri alleati non avremo altra scelta che distruggere completamente la Corea del Nord». Non è da prendere sotto gamba l'escalation della guerra di parole tra Trump e colui che gli provoca, definendolo del racket man. Non si capisce se lo stuzzichi di proposito per innervosirlo o costringerlo a fare la mossa sbagliata, avvantaggiando l'America. E Mattia Ferrarisi, corrispondente del Foglio da New York, sotto un pezzo intitolato America First e minacce globali, esordio confuso per Trump all'ONU, scrive così... Gli Stati Uniti hanno una grande forza e pazienza ma saranno costretti a distruggere totalmente la Corea del Nord se il regime di Kim Jong-un attaccherà gli Stati Uniti o i suoi alleati. E poi più avanti continua, dalla vigilia era trapelato che nel discorso a Palazzo di Vetro si sarebbe concentrato sulla Corea del Nord e l'Iran e nell'esecuzione Trump ha aggiunto anche il regime di Maduro sull'orlo del collasso, non perché ha applicato male i principi del socialismo ma perché li ha applicati in modo diligente. Il Presidente ha detto che l'America è pronta a intraprendere ulteriori azioni sul Venezuela, ha chiamato l'Iran uno Stato canaglia, ha definito l'accordo nucleare un imbarazzo per gli Stati Uniti e non si vede come, dopo queste dichiarazioni, la Casa Bianca possa continuare a rimanere nei termini del deal. Trump ha barcollato, fra due diversi registri, e impostazioni ideologiche. Il mattino di Napoli, Corea, Trump scuote l'ONU. Eh, qui c'è un commento di Gianandrea Gagliani, ma l'opzione militare resta impraticabile. Il giornale di Vicenza, Trump a Kim ti distruggiamo e l'apertura, l'apertura anche del secolo XIX, Trump se Kim attacca la Corea sarà distrutta e del gazzettino di Venezia, Trump minaccia la guerra alla Corea. Allora ci fermiamo con la lettura dei quotidiani, se volete intervenire abbiamo eh, meno di 10 minuti per farlo, quindi 800 055 101 il numero verde o 335 699 2949 il numero per gli sms. Commentiamo il discorso di Trump con il collega Ennio Caretto, già corrispondente del Corriere della Sera a Washington. Ennio, buonasera.
1: Ah, buonasera a voi.
0: Allora, quanto ha sorpreso questo discorso di Trump, tanto per incominciare poi veniamo ai contenuti, quanto un po' più o meno ci si aspettava eh, alcune sue uscite. Prego.
1: Ma io penso che in realtà sia stato un discorso in sintonia con quanto finora ha detto e per fortuna non ha fatto il Presidente degli Stati Uniti. A me ha ricordato molto il discorsi di George Bush, figlio, quando denunciava l'asse del male, che allora comprendeva anche comprendeva l'Iraq, oltre all'Iran e alla Corea del Nord, adesso l'Iraq è stato sostituito dal Venezuela, ma ehm, eh, eh, il, il tono soprattutto era destabilizzante è stato destabilizzante non, non vedo come eh, questa presa di posizione di Trump possa essere costruttiva per i prossimi, per i prossimi mesi perché il problema della Corea del Nord eh, dove Kim sta facendo quello che sta facendo per motivi di politica interna perché quel regime rischia di implodere come tutte le dittature prima o poi implodono il problema della Corea del Nord è che la Cina e la Russia non sono così convinte che alla fine una mh, Corea denuclearizzata e unita non sarebbe strumentale per gli Stati Uniti. Cioè, le pressioni che Pechino e eh, Mosca possono esercitare su Kim sono secondo me moderate fino adesso, sono state moderate fino adesso Proprio perché non esiste un'intesa di fondo con
0: Washington. Sul futuro, su,
1: dici sul futuro di questa... Di que... Ma la strada, la soluzione diplomatica rimane l'unica possibile. Purtroppo il precedente della unificazione delle due Germanie non è così positivo per dei, per, sia per Putin che per la Cina. Perché nelle due, quando le due Germanie vennero unificate, non, l'intesa era che la Nato non si sarebbe espansa a est e invece si espansa e la Nato adesso mm-hmm. è paneuropea praticamente. Si, arriva alle è, porte
0: della Russia, certo.
1: arriva alle porte della Russia e non credo che la Russia e la Cina vogliano trovarsi con degli Stati Uniti che sono già presenti in Giappone e presenti nella Corea del Sud a tutti i costi, e l'ha detto anche per esempio Macron, è di denunciare e abbandonare l'accordo con l'Iran, perché a quel punto si, cre- si troverebbe poi, l'America si troverebbe poi di fronte a un duplice problema, quello dell'Iran e della Corea del Nord. Il, 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 già il, L'Iran ha già reso chiaro che se il patto venisse abbandonato procederebbero alla alla produzione di armi atomiche e ha fatto notare che la parola degli Stati Uniti a quel punto lì non potrebbe essere presa molto più sul serio da un mucchio di altri paesi
0: allora eh, Antonio da Roma ci scrive perché Trump ce l'ha con eh, l'Iran quando sono gli iraniani con gli i russi a combattere l'isis in Siria come possiamo rispondere
1: Ma la mia risposta a quest- alla, questione si- alla questione siriana Fondamentalmente gli Stati Uniti in Siria hanno condizionato la loro politica all'abbattimento del regime di Assad e volenti o nolenti sono stati tra quanti hanno finanziato e armato alle origini l'Isis commettendo lo stesso errore che avevano già commesso con Al-Qaeda in Afghanistan. Cioè non rendendosi conto che quello era un gruppo terroristico che prima o poi si sarebbe rivoltato contro di loro. Il motivo per cui sostanzialmente volevano rovesciare il regime di Assad non è soltanto quello delle questioni umanitarie, è perché in in Siria la Russia ha le sue più grandi basi nel nel Medio Oriente e nel Mediterraneo
0: Mm e
1: l'obiettivo americano era di eliminare quella presenza per loro ingombrante per soprattutto, non non tanto per il Presidente Obama, quanto per il Congresso che è in mano ai repubblicani, come tutti
0: sappiamo. Mm Senti, invece, eh, il discorso sul Venezuela, Eh, parole molto dure, eh, sappiamo che il Venezuela è ridotta alla fame, una situazione tremenda ci sono stati molti morti, molti oppositori sono stati uccisi eh, è è una, una situazione della quale però non si vede una via di uscita al momento, tu pensi che eh, oltre a, alla probabile approvazione di sanzioni nei confronti del Venezuela eh, si potrebbe arrivare a un'escalation oppure no?
1: Ma io sper- l'escalation venga evitata anche se, non è, anche se eh, purtroppo le possibilità che, eh, che si verifichi sono molte. Io ritengo che dovrebbe intervenire l'associazione degli stati americani, cioè c'è, un, c'è, una, c'è un'associazione che in, in, in alcuni momenti ha avuto una certa influenza sul... Dove però
0: paesi come eh, la Bolivia, il... l'Equador, eccetera, appoggiano Maduro, yeah. quindi... Eh. Eh.
1: Punto, si tratta di nuovo di trovare una soluzione diplomatica, il, il, io, io, non, io credo che mh, le forze dell'opposizione interna a un certo punto cercherà di rovesciare Maduro, non, però non vedo come, se gli Stati Uniti intervengono di nuovo come hanno fatto in Cile, beh, beh, ormai sono passati quasi 50 anni, Sarebbe, ci, ci, ci ricominceremmo da capo sarebbe destabilizzante per l'intero continente
0: mm-hmm. Allora ehm, l'altra questione va bene dell'Iran abbiamo parlato anche della Corea del Nord e, mm, diciamo queste minacce no, nei confronti della Corea del Nord che sembrano non produrre risultati perché poi Kim Jong-un continua a lanciare i suoi missili abbiamo, ci hai spiegato anche le ragioni della politica attendista dei cinesi e dei russi eh, anche il Giappone e la Corea del Sud sono preoccupati perché sono a tiro di cannone addirittura la Corea del Sud e il Seul neanche, neanche, c'è neanche bisogno di utilizzare i missili sono i cannoni schierati al di là del 38esimo parallelo pronti a sparare proprio sulla capitale eh, anche qui è un'altra, è un'altra situazione ingarbugliatissima dove non c'è una via di uscita insomma ci sarebbe quasi da augurarsi un colpo di stato in Corea del Nord ma non è che la politica si fa con, così eh, con gli auspici no?
1: come ho accennato prima ritengo che le possibilità che il regime imploda esistano esistano davvero il il non, non, la strada finora seguita del, delle sanzioni, adesso un senatore repubblicano addirittura ha proposto l'espulsione della Corea del Nord alle Nazioni Unite, co- cosa che sarebbe controproducente. De, ora, il, 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 la politica delle sanzioni si è dimostrata inutile, Putin ha detto parecchie volte che bisogna negoziare. Si tratta di una... Io penso che se Trump... Eh, offrisse veramente dei negoziati, come eh, aveva proposto a un certo punto qualche mese fa, forse la situazione diventerebbe meno pericolosa. Il, ci sono stati mh, a varie riprese nei rapporti tra mh, la Corea del Nord e gli Stati Uniti, momenti in cui tramite eh, terzi anche eh, i, i, negoziati hanno avuto luogo, non hanno prodotto i risultati che si sperava, ma hanno evitato l'esplosione di una crisi gravissima.
0: Bene, allora ringraziamo davvero per questa sua preziosa analisi il collega Egno Caretto, già corrispondente del Corriere della Sera da Washington, grazie Egno, buona serata. Grazie a voi, arriveder- arrivederci.